0: Don Francisco Fernández Pérez, presente. Perea. Ay, Perea. Es pero... un nombre de origen
1: vasco, me han dicho. Sí. Pero es andaluz.
0: Ah, que no... Es de origen vasco, pero dice que no, que es andaluz. Yo diría que es más bien escocés porque es del lagonés.
1: ¿no? Del monstruo, del monstruo, <risa> de don del monstruo.
0: Hijo de Madrid, de leganés. Cursó sus estudios eclesiásticos en el seminario de Toledo. Uh, aunque parece jovencito ¿eh? celebrará sus bodas de platas sacerdotales sacerdote diocesano de Getafe miembro de la fraternidad sacerdotal del corazón de Cristo es un apóstol incansable por todas aquellas parroquias donde pasa dejando huella lo que dicho. <ríe> <Sí>. <ríe> huella de, del corazón de Cristo y actualmente es director espiritual del seminario de Getafe. Pues la conferencia es Vivir la vida en el corazón de Cristo. Os dejo con él.
1: Bueno, muchas gracias, que Dios te perdone. Y como sabéis, pues hay que reconocer las limitaciones humanas, ¿verdad? Y Sabéis que no estaba preparada esta conferencia, ni la iba a dar yo, entonces eh, es una cosa así como improvisada de cosas que me parecía que nos podían ayudar fruto de una conversación y eh, pues el título de la conferencia que es una preciosidad me enteré ayer que, que era ese y, y, y yo voy a intentar que algo sirva no que, que algo sirva ese título eh, como era el título vivir la vida en el corazón de Cristo vivir la, la vida, vida en, el en el corazón de Cristo bueno eh, creo que es eh, importantísimo vivir la vida de verdad de verdad y, y con profundidad porque solo tenemos una si fuéramos gatos tendríamos siete pero como solo tenemos una pues hay que aprovecharla y, y tenemos que vivirla de verdad y esa vida no es otra que una vida en, en el Señor cuando decimos la vida vivida en el corazón de Cristo es un enriquecimiento sobre lo que es vivida en Cristo la vida en Cristo tiene ese sentido pero el decir corazón de Cristo enriquece porque centra a Cristo en el misterio de su corazón. Y el misterio del corazón de Cristo es el misterio de su amor redentor. Por eso vivir la vida en el corazón de Cristo viene a ser vivir en ese amor redentor de Jesús y vivirlo eh, hasta el fondo. Todos nosotros nos damos cuenta, como nos decía el Padre Rey, que... No podemos vivir sin amor, el hombre no puede vivir sin amor, el amor en realidad es la vida, el que el que ama vive y el que no ama está muerto, o sea que el corazón vive amando, ¿os acordáis de aquello que le pasó a aquella, a aquella chica que iba entrando cada vez más en edad, con su hermana también, que pasaban... ARC ah, y todas las RCs y todo eso y entonces estaban ahí en el, en el pueblo y que no, se casaban, que no y había un Cristo muy milagroso muy milagroso en el pueblo y entonces pues fueron allí y se, ve, se le oía a la, a la chica esta delante del Cristo Señor, Señor a mi hermana a mi hermana, pobrecita concédele un novio a mi hermana, si le conviene, señor, si le conviene, ¿eh? y a mí me convenga o no me convenga, bueno, pues es verdad, es verdad, ¿no? Que no podemos vivir la vida sin, sin ese amor. ¿Y qué es, qué es vivir la vida en ese amor? el Papa el Papa Benedicto XVI explicó el lema de, del encuentro mirarán al que traspasaron que es el lema de este encuentro lo explicó de un modo precioso en la carta de la cuaresma del año 2007 cuando escribió un mensaje cuaresmal en el 2007 explica ese, ese lema mirarán al que traspasaron y yo os aliento a que a que lo leáis y que lo meditéis, porque es de una riqueza inmensa. Y cuando más, cuanto más profundizas, más te das cuenta. Y allí, cuando explica el lema, viene a decir que tenemos que poner los ojos en Cristo crucificado, mirar a Cristo traspasado en la cruz, porque Él es la revelación más apasionante del amor de Dios. Y explica lo que es el amor de Dios en el Eros, en el ágape y viene a explicar que en Dios se dan los dos amores el amor gratuito, generoso de ágape y el amor de Eros que es el amor que necesita y busca ser amado y saciar su deseo de amar y Cristo crucificado es el amor Eros ágape de Dios es decir es un amor apasionado que busca nuestro amor apasionadamente. Eso es el misterio del corazón de Cristo. Y dice el Papa, la respuesta que el Señor desea ardientemente de nosotros es, y aquí va a explicar lo que es, la vida en el corazón de Cristo. Y dice, la respuesta ante ese amor es ante todo que aceptemos su amor y nos dejemos atraer por él primero que es muy difícil dejarse amar es muy difícil porque no nos creemos amables nuestra gran dificultad es que tenemos tanta experiencia de nuestra propia miseria que nos creemos dignos de rechazo y como no nos vemos amables y dignos de ser amados no acabamos de creer que el Señor nos ame de verdad apasionadamente y entonces no acogemos el amor Segundo, hay que corresponder a ese amor, corresponder a ese amor, la correspondencia a ser amado es amar, por lo tanto, cuando uno experimenta y vive que es amado por Cristo, uno ama a Cristo. Y una vida en el corazón de Cristo es una vida de amor a Jesucristo. En eso me voy a entretener ahora. Y después, dice el Papa, y después de corresponder a ese amor, luego comprometerse a comunicarlo a los demás. Tercero. Una vida en el corazón de Cristo significa comunicar el corazón de Cristo a los demás amándoles Cristo me atrae hacia sí para unirse a mí para que aprenda a amar a los hermanos con su mismo amor ahí está toda nuestra vida pero eh, yo me voy a entretener un poco en, en el amor a Cristo no sólo en, en el amor que Cristo nos tiene a nosotros sino en nuestro amor a Jesucristo. Si nosotros amamos de verdad a Jesucristo, o es una idea, o lo tenemos así como fríamente. Y para eso me voy a valer también de, del Papa, porque el Papa en el año paulino, ¿os acordáis que hubo un año paulino?, de San Pablo, no de Pablito, sí, sí. sino de, de San Pablo. Bueno, pues en el año paulino tuvo un, una homilía cuando en, inauguró eh, en la Basílica de San Pablo eh, la, la, la fiesta de, de San Pedro y San Pablo del año 2008, inauguró el año paulino y allí tuvo unas vísperas y pronunció un, una homilía preciosa de, de San Pablo. Y ahí quiso como dibujar un poco esa figura de San Pablo y dice él en la carta a los Gálatas nos dio San Pablo una profesión de fe muy personal en la que abre su corazón ante los lectores de todos los tiempos y revela cuál es la motivación más íntima de su vida el Papa nos introduce en la intimidad de San Pablo en el secreto del corazón de San Pablo y dice vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí todo lo que hace San Pablo parte de este centro y esto es una clave para nosotros su fe es la experiencia de ser amado por Jesucristo de un modo totalmente personal es la conciencia de que Cristo no afrontó la muerte por algo anónimo sino por amor a él a San Pablo y porque como resucitado lo sigue amando es decir que Cristo se entregó por él su fe consiste en ser conquistado por el amor de Jesucristo. Un amor que lo conmueve en lo más íntimo y lo transforma. Su fe no es una teoría, una opinión sobre Dios y sobre el mundo. Su fe es el impacto del amor de Dios en su corazón. Y así... Esta misma fe es amor a Jesucristo. Es sublime este texto, sublime. Dice el Papa que la fe es amor a Jesucristo. Si no tienes amor a Jesucristo, no tienes fe. Y por eso la vida de fe, es vida de amor a Jesucristo... No es vida de amor a los demás. No. Es un amor a Jesucristo. Y por eso es tan importante que nosotros entremos en ese amor a Jesucristo para vivir la fe. Cuando San Pablo dice esto en la Carta a los Gálatas, lo dice introducido por una expresión muy fuerte, muy fuerte, como dicen hoy. Los jóvenes fijos Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Sí, sí, esto es fuerte, fuerte, fuerte. ¿No? Dice, dice. Estoy crucificado con Cristo. Y vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida terrena, la de ahora, la vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Es decir que esa conciencia de lo que es ser amado apasionadamente por Cristo, le lleva a él a creer en ese amor, una fe que es amar a Jesucristo. Y tiene experiencia viva de ese amor una experiencia viva que le lleva a cambiar de vida a cambiar de vida pero no a cambiar de vida porque San Pablo tuviera un chalé en Tarso y se lo hizo en Damasco y luego uno en la playa en Jafa para sus viajes no, no es eso sino que, que le cambia la vida porque cambia él porque cambia él muchas veces nosotros estamos esperando a cambiar de vida, porque cambien los acontecimientos de nuestra vida. Y cuando veja, venga ese jefe nuevo que va a venir de New York, ya verás, ya verás. No, no. Tu vida solo cambia si cambias tú. ¿Y cuál fue el cambio tremendo de San Pablo? El cambio de San Pablo fue este: Ya no vivo yo, sino que es Cristo. El que vive en mí. No. Es Cristo el que vive en mí. Ya no vivo yo. Pero ¿qué cambio es esto? Parece un cambio de transustanciación. Como en la Eucaristía. Que yo pueda decir, ya no vivo yo. Es que es Cristo el que vive en mí. Ese es el fruto del amor a Jesucristo. Esa es la expresión del amor a Jesucristo. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Lo que nos pasa es que estas cosas que escuchamos eh, nos desconciertan un poco porque no tienen demasiada analogía humana. Y nosotros solo tenemos como analogía del amor de Dios el amor humano. Pero fijaros lo que digo. Analogía humana del amor de Dios porque el amor humano no es el amor de Dios el hermano Rafael eh, paseaba un día con su con su tío que era también un místico un tío místico ¿no? pues eh, y eran muy orantes y, y el hermano Rafael paseaba y le decía mira mira los campos los árboles, los pájaros, los paisajes, mira, mira. En todo esto que ves está Dios. Pero nada, nada de lo que ves es Dios. Eso es muy importante. En el amor humano, en el amor humano, actúa el amor divino el amor de Dios pero no es el amor de Dios y lo que a nosotros nos salva es el amor de Dios no el amor humano el amor humano transido del amor divino un ejemplo que en la conversación teníamos no, que a veces los ejemplos así tontos a los tontos nos ayudan mucho porque nos centran un poquito el amor de Dios no se comunica a los demás por otro cauce que no sea el amor. Eh, si nosotros queremos que la gente se encuentre con Cristo, que conozca a Cristo no es una cuestión simplemente de hablarle de Cristo sino que es una palabra de amor que le hable de Cristo. Es decir, que nosotros tenemos que amar de verdad amar a esta persona para que se convierta si tú no amas a una persona nunca se va a encontrar con el Señor por ti porque el Señor actúa por el cauce del amor que tú le pongas y lo mismo te ocurre a ti con los demás las personas que te aman son cauce de Dios para ti pero son cauce porque el ejemplo que os iba a decir es esto. Es como la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, creo yo no entiendo mucho, que pasa por el metal. ¿no? Y entonces si, si hay corriente aquí en el micro, tú lo coges y dices, ¡ay, ¿qué calambre? ¿no? O sea, la corriente eléctrica pasa por el metal, pero no es el metal. No. Porque si el metal no está enchufado, pues no hay calambre. Lo que da calambre cuando nosotros nos acercamos a los hermanos es la corriente de vida de amor de Dios, que es lo que mueve nuestra vida. Es como la batidora, que enchufada funciona. Y sin enchufar, ¿qué es? Un armatoste. Para mí es un armatoste aunque funcione, porque no sé ni usarla. Pero bueno, un armatoste, un armatoste, ¿no? Y nosotros en nuestro apostolado, en nuestra entrega a los demás, somos como metales conductores con nuestro amor humano el amor humano es el metal conductor pero no es lo que realmente llena el corazón del hombre no es lo que salva lo que salva es el amor divino esto hay que aplicarlo en todo amor humano el amor matrimonial el amor de, de los esposos no les salva porque se amen mucho con amor humano es que hemos hecho 19 cursillos de amor humano el nuevo lifting del amor humano mira, es que aunque seas especialista en el amor humano eso no, no salva lo que salva es el amor divino pero es cauce el que tiene y por eso en nosotros que necesitamos vivir el amor humano como cauce del amor divino necesitamos la experiencia de amor humano como cauce del amor divino tenemos que ponerlo en juego superándolo hay tres cosas que a veces se nos olvida y tenemos que superar que todo amor humano es limitado y para vivir un amor con Cristo hay que superar eso que todo amor humano necesita ser purificado porque está mezclado de egoísmo y que todo amor humano tiene que ser superado porque el amor divino es sobrenatural es gracia de Dios no es de la naturaleza y eso hace que tengamos necesidad de nuestro amor a Cristo transformarlo a ver si me sé explicar cuando nosotros tenemos una relación con el Señor ponemos en juego nuestro modo de amar humano y entonces nuestro modo de amar humano con Cristo, y se suele decir Cristo es tu amigo es tu amigo, trátalo como amigo y yo muchas veces digo mejor no lo trates como tratas a tus amigos ¿no? porque nuestro amor humano tiene eso, tantas limitaciones, tantas mezclas de egoísmo, y tiene que ser superado, y tiene que ser como vivido de un modo nuevo. ¿Cuál? El modo divino. Y para explicar esto me voy a basar en un texto, porque veo que pasa el tiempo, ¿verdad? Y un texto, eh, una carta, es una carta larga, pero yo mmm, cogeré trozos que creo que son muy hermosos una carta que escribe Fray Antonio de Guevara no lo conocéis seguramente porque no ha fichado el Madrid nunca este no, pero Fray Antonio de Guevara fue un fraile franciscano del siglo XVI que eh, tiene una especie de conversión parecida a la de San Francisco de Borja él estaba en la corte, era de una familia cortesana en torno a la realeza y él pues viviendo con el boato de la corte y con pues las grandezas de aquella época, tiene pues un, una conversión de, de la fugacidad de la vida y se hace fraile y entonces deja la corte, deja todo y abraza la pobreza más absoluta, se hace fraile era un hombre que, que valía mucho y luego los reyes eso, pues tiraron de él para su consejero y todo eso. Pero, ya hecho fraile, su hermana se había quedado en la corte y debía ser una hermana guapa. Y entonces tenía muchos pretendientes. Y pues esta eh, niña, pues claro, eh, pues eh, la corte, los amores cortesanos, se debe llamar eso por algo, ¿no? Y entonces pues tenía muchos pretendientes y de pronto hay uno de los pretendientes que le regala un medallón en el que pone una frase antológica que le traspasa el corazón a aquella chica y pone en, la, en, el, en el medallón, vivo yo, mas ya no yo, vive en mí la que quiero más que a mí. Claro. Con esa frase y entonces ella, ella pues le escribe a su hermano y le dice mira lo que me han puesto en un medallón. Le digo que sí a este. Le digo que sí a este porque es que mira lo que me ha puesto en el medallón. Y claro, el hermano ...que conocía mejor que ella... ...el Nuevo Testamento... <risa> ...se da cuenta... ...de que esta frase... ...es de San Pablo, claro... ...y claro... ...no sabemos si el pretendiente... ...había sido fraile, pero lo que está claro... ...es que, que queda... ...y entonces... ...le escribe una carta a su hermana... ¿eh? ...de entrada le dice... ...no lo leo para no alargarme... ...pero dice pues le dice pues volviendo a vuestra medalla y a las palabras escritas en ella digo que yo las aprendí de San Pablo y vos de vuestro servidor y amigo las cuales quiero exponeros y declararos no como él os las envió, sino como San Pablo las predicó. Ante todas las cosas, maldigo, excomulgo y anatematizo al traidor profano que tas santas palabras retorció y a cosas tan profanas aplicó. Esos eran curas. Esos eran curas. No los de ahora, con tanta milonga. Aquí le dio, pero fuerte, ¿no? Bueno. Y, y entonces lo que hace este fray, fray Antonio de Guevara es explicar el sentido de esas palabras, explicándole a su hermana cuál es el amor verdadero. Y ahí está la verdad. cuál Cuáles, esas palabras, vivo yo, más yo no, sino que es Cristo el que vive en mí, dice que es el amor de Pablo a Jesús y entonces ahí está nuestro modelo por eso explicar estas palabras es descubrir el amor a Jesucristo y cómo amar a Jesucristo y dice dice el apóstol Pablo vivo yo mas ya no yo vive Cristo solamente en mí oscuro y oscurísimo Delicado y quebrantado habla aquí el apóstol con Cristo Pues quiere que moren en una casa Y coman a una mesa El ser y el no ser La muerte y la vida El vivir y el no vivir Y por eso es menester cortar bien la pluma Y el favor de la gracia divina Para estas palabras exponer y darlas a bien a entender vivo yo, pero no soy yo pero ya es Cristo, pero bueno, pues para el psiquiátrico porque si no soy yo sí. ¿quién soy yo? ¿no? cuando uno se pregunta ¿quién soy? ¿no? Eso como ¿sabéis qué dice una cereza cuando se mira en el espejo? ¿cereza? ¿cereza? ¿qué bueno, es pues, pues eso? Cuando uno, cereza, cuando uno dice cereza, mal asunto mal asunto, ¿no? bueno y explica, explica, dice, en quien vive Cristo, en quien vive Cristo, y el que vive en Cristo, ni vive en sí, ni aún sabe de sí, porque es tan delicado el amor divino, que no admite consigo otro amor extraño. esto es precioso el amor divino no admite otro amor extraño el amor extraño es el egoísmo el amor desordenado si hay amor divino el amor divino expulsa purifica el amor desordenado y dice tanta fuerza tiene el amor en el corazón donde mora, que de sí mismo se enajena y se pasa en aquello que ama. Me saca de mí mismo. Nuestro gran problema es que estamos siempre dándonos vueltas a nosotros mismos. Tenemos la espiritualidad elevadora, y ahí dándonos vueltas a nosotros mismos. El amor te hace... ...enajenarte de ti porque... ...estás en quien amas... ...mira al traspasado... ¿Es eso? ...mira y te sal, sales de ti... ...si le miras... ...de tal manera... ...es la vida... ...del que ama... ...como aquello que ama... La vida del que ama, ¿cómo es? Como aquello que ama. Esto es auténticamente verdad. Uno vive lo que ama, y lo que no ama, no lo vive, aunque lo sepa. Aunque lo sepa. Yo puedo conocer a Cristo con la sabiduría de todos los teólogos y todas las exégesis y todos los idiomas arameo, hebreo, andaluz todos los idiomas todos los idiomas si no amo a Jesucristo mi vida no está ahí. y dice si tú oh enamorado amas a ti vives en ti si amas a mí, vives en mí. Si amas al amigo, vives en el amigo. Y si amas a Cristo, vives en Cristo. Eh, aquí hay algunas cosas preciosas que se pueden explicar. Porque el amor no es lo mismo que el afecto el afecto es como la dimensión del sentimiento de amor lo que llamamos nosotros a veces la afectividad ¿no? el amor está pegado al afecto pero no es el afecto el afecto es el timón del amor es como un barco entonces el barco está orientado según el rumbo del timón cuando tú quieres amar a Cristo necesitas poner el afecto en Cristo pero no basta eso el amor es mucho más pero si tú quieres amar a Cristo pero tu afecto está en otra cosa, no amarás a Cristo y por eso nuestros afectos Desordenados son el gran obstáculo para amar de verdad al señor, porque cultivamos afectividades que nos separan del señor, y entonces se nos enfría el amor. Pero si voy todos los días a misa, pero si escucho Radio María, no, pero pero tu afecto ¿dónde lo pone a veces tenemos más afecto a nuestro Winnie de Pooh, con el que todavía dormimos. Que, que a Jesucristo. Y a Jesucristo hay que amarle afectivamente también. Y tener nuestras carantoñas con él. y nuestra Ese es el único que te va a aguantar. <risa> es así. Bueno, pues sigue, sigue dando caña a la hermana. Este, el fray, fray Antonio de Guevara. Sigue y dice. Si amas al amigo, vives en el amigo. Si amas a Cristo, vives en Cristo. De manera que todos los que se aman en un corazón tienen harto y con solo un querer tienen contento. Los que se aman se satisfacen en un corazón. Y dice uno, ¿en cuál de los dos? ¿No? en el del otro eso es. en el amor a Jesucristo mi Artura es su corazón porque su Artura es el tuyo eso es desconcertante Cristo te ama afectivamente con toda su ternura su delicadeza su pasión y la altura del corazón de Cristo es el tuyo. Si supiéramos eso es para volvérselo de alegría y de gozo. Eso es más que las medallas. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Y cuál he dicho? A ver. Pues es que no sé lo que he dicho. A ver. Perdona, hija, no sé. Es que no sé lo que he dicho porque, pues eso, que quiero, quiero decir que, eh, que llena, llena, yo no sé explicarlo bien, pero quiere decir eso, que cuando uno ama mucho, encuentra, la palabra que usa Santa Teresa es llenumbre, eh, encuentra su llenumbre en el corazón del que ama. Y sigue nuestro querido fraile. ¡Oh, cuánto debe mirar el que ama! ¿Qué tal es lo que ama? Antes que se arroje a lo amar. Es decir, el amor es siempre sensato. Sensato. El amor insensato no es amor. Es pasión. Es pasión. Yo no sé muchas veces para mí es un misterio la vocación matrimonial gordísimo porque en los encuentros así o cuando haces un expediente matrimonial en los pueblos y de pronto viene a hacer el expediente matrimonial y viene la pareja y hablas con la chica y hablas con el chico y siempre me pregunto esta chica guapa, inteligente buena, sencilla ¿qué habrá visto en este majadero que tiene aquí al lado? Que se. Eh, mire, me enamoré, me enamoré. Luego falló la cosa y tal, pero es que me enamoré, me enamoré. Pero ¿Cómo que te enamoraste? Pues vaya, vaya, amor más tonto que tienes. Como te enamoraste de, de una cosa así, ¿no? <risa> bueno, pues hay que mirar muy bien, hay que mirar muy bien, ¿no? Porque cuál es el amor que tengo, tal es la vida que hago. Y si mal amo, mal vivo. Y si bien vivo, bien amo. Nosotros muchas veces queremos cambiar nuestra vida y convertirnos y dejar de hacer las cosas mal y empezarlas a hacerlas bien, sin cambiar de amor. Y no se puede. Para vivir bien hay que amar bien. Amar bien. No es pues voy a hacer cosas, voy a hacer un ejercicio pues para, para no insultar bueno, lo agradeceremos todos pero eso no, no, no cambia la vida cambia de modo de amar cambia de amor de manera que si mi amor está mal empleado mi vida está mal empleada mi vida se desperdicia se desperdicia como le dijeron a un cura amigo mío eh, que iba por las ramblas de Barcelona y era un chico pues eso guapo, alto moreno, ojos verdes ¿no? y se le queda mirando y iba vestido de cura y se le queda mirando unas chicas y en vez de insultarle dicen ¡qué desperdicio!
0: <risa>
1: pues mira quien mal vive mal ama y quien mal ama pues desperdicia un poco su vida dice no dice el apóstol veo a Cristo oigo a Cristo huelo a Cristo o toco a Cristo eso lo hace el amor humano el amor humano necesita ver necesita oír necesita oler, tocar no dice eso sino vivo en Cristo porque la vida no está en los ojos con que vemos ni en las manos con que tocamos sino en el corazón con que amamos de manera que el amor de Cristo y el corazón de San Pablo aunque no eran de un ser tenían un solo querer aunque el amor de Cristo es un misterio es un misterio de fe, es un misterio de vida sobrenatural y el ser de San Pablo es un ser humano, limitado, eran distintos, tenían un solo querer y ese solo querer le hace a San Pablo vivir en Cristo. Porque esa es la vida, la vida del corazón el que de todo su corazón ama siempre piensa en lo que ama mira lo que ama sirve a lo que ama y aún pena por lo que ama entonces el amor enfoca la vida enfoca lo que uno mira enfoca lo que uno sirve enfoca lo que uno piensa enfoca lo que uno sufre Y dice, el corazón enamorado de Cristo, ni siente así, ni piensa en sí, ni quiere así, ni aún anda en sí, sino que extraño de toda conversación y enajenado de su condición, dice con el apóstol, vivo yo, más ya no yo es el salir de sí, ese amor y ese amor de salir de nosotros que le hace a uno olvidarse de sí mismo ese amor es en realidad lo que pide Jesús para su seguimiento el que quiera venirse conmigo el que quiera venirse conmigo, es decir, el que me quiera. No es simplemente el que desee con su libertad, sino el que quiera, es un querer del corazón. El que me ame, nieguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Y lo explica, lo explica a la hermana que como vemos le está pegando una buena friega muy contrarios son el vivir en Cristo al vivir del mundo porque para ganar la vida hemos de perder la vida para vivir hemos de morir y para Cristo nuestro Dios seguir hemos a nosotros de perseguir de manera que para cumplir con lo que debemos no hemos de hacer cosa de las que queremos nunca Cristo en el corazón del apóstol hiciera morada si el apóstol en sí mismo viviera de lo cual se puede inferir que es necesario alejarme yo de mí para que Cristo se allegue a mí Oh buen Jesús Oh amores de mi alma Vivo yo Mas ya no yo Es a saber Que vivo en ti Cuando soy manso Vivo en mí Cuando soy soberbio Vivo en ti Cuando te alabo Vivo en mí Cuando soy voraz Vivo en ti Cuando te amo Vivo en mí cuando te olvido. De manera que vivo en ti muriendo en mí. Y muero en mí viviendo en ti. Esta carta, que fijaros lo que le escribe a una hermana. Si llega a una monja, ¿verdad? Pues a una hermana. Esta carta. Creo que nos da luz para entender el sentido de ese amor a Jesucristo. Un amor verdadero en el que por la fuerza del mismo amor uno muere para sí. Pero no es que yo me mate. Me mata el amor. Eso es Cristo crucificado. Me mata el amor. Por eso dice San Pablo antes estoy crucificado con Cristo estoy y se enamora de Cristo crucificado nos falta enamorarnos muchísimo de Jesucristo crucificado para poder entrar en ese camino del amor ¿cuánto tiempo me queda? un minuto ¿Sí? bueno pues pues a ver ¿Cómo? Eh, diría así rápidamente, por si nos puede ayudar. Por eso, entendiéndola así, se entiende lo que es el progreso de la vida espiritual, el progreso de la santidad y la vida de la santidad como vida de amor y como progreso de crecimiento en el amor y como progreso de maduración en el amor. ...creo que es aunque están unidos... ...lo que es la maduración en el amor... ...con la maduración de la persona... ...están unidos... ...pero uno puede... ...avanzar en años... ...madurar... ...humanamente se desenvuelve mejor... ...en la vida, en el mundo, conoce... ...y puede tener como... ...inmadureces en el amor... Eh, ...tenemos necesidad de un crecimiento constante de perfeccionamiento en nuestro amor a Jesucristo. Eh, el, el ejemplo lo tenéis en las amigas de Jesús, en Marta y María, que están en la casa de Betania y que llama la atención que no son eh, pues de quizá de esas mujeres que seguían al Señor, como María Magdalena, que iba con Jesús, Sirviéndole lo dice el Evangelio de Lucas, sino que ellas tenían su casa, eran seglares, pero vivían una altísima intimidad de amor con Cristo, de tal manera que Cristo iba a descansar en su casa. Cuando Cristo descansa en tu corazón, entonces eres amigo de Cristo, amiga de Cristo. Y ahí están Marta y María, y Marta es... El modelo del amor a Cristo, pero imperfecto. Que se vuelca en el hacer por Cristo, por Cristo. Lo hace por Él, pero no está con Él. María parece que hace menos, pero está con Él. Y por eso le dice Jesús, Marta, andas inquieta la inquietud, el agobio, la zozobra, la falta de paz es siempre signo del amor imperfecto Y entonces cuando nosotros vivimos en nuestra vida profesional en nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro apostolado inquietos interiormente es que quizá nuestro amor tiene que madurar y lo hacemos por Cristo y estamos metidos hasta las orejas en el apostolado pero interiormente nos falta el descanso y la paz ¿por qué se nota? por lo mismo que le pasó a Marta que le echa la culpa siempre a su hermana es que mi hermana me ha dejado sola, es que aquí claro, te presentas tú pero si fueras tú solo, pero vienen 12 gorrones contigo y aquí hay que servirles la comida a estos y es que me tienes desbordada y esta mañana he estado todo el día en la compra de Jerusalén y en la cola del pescado he estado dos horas y no he hecho nada en toda la mañana pues eso Siempre la culpa la tiene otro. Y María es el modelo de ese amor perfecto. El amor perfecto es fruto de un camino. No es eh, una cosa que cae del cielo. Entonces yo voy ahora, ay, pues necesito el amor perfecto. ¿Tiene usted cursillos de amor perfecto? En tres días se lo arreglo. No, publique el libro. En quince días el amor perfecto. Bueno, no, sino que es un proceso y es un camino. Los santos explican y los estudiosos que hay, ellos llaman la vía purgativa la vía iluminativa la vía unitiva ¿eh? que quiere decir es un camino de purificación, es un camino de luz, es decir de contemplación de Cristo es un camino de unión es decir de pertenencia mutua y eso se va dando siempre en nuestra vida. Hay un crecimiento en la purificación, en el conocimiento y la penetración del misterio de Cristo. Y hay un, un avance y una profundidad cada vez mayor de la unión, de la sintonía de corazón con el Señor. Y por eso pues se necesita un, un camino de, de, de educación del amor y de crecimiento en el amor sin entrar demasiado yo sí que os digo para que lo leáis y lo, y lo meditéis si queréis cómo San Pablo al explicar este misterio habla en la carta a los romanos en el capítulo 8 y en la carta a los gálatas en el capítulo 5 él habla como de la ley de la carne y la ley del espíritu eh, San Pablo entra mucho en el corazón del hombre y se da cuenta de que en el corazón del hombre hay una ley no solamente tenemos como una tentación o una inclinación o un pecado sino que hay como un orden carnal cuando San Pablo habla de la palabra carne no se refiere a la carne material solamente aunque también ni a las pasiones de la carne la carne para San Pablo es el hombre egoísta ...es el misterio de la iniquidad... ...en el hombre... ...es el misterio del egoísmo que impregna... ...todas las dimensiones del hombre... ...y dice San Pablo que el egoísmo... ...tiene una ley... ...y por tanto tiene un cierto orden egoísta... ...que hace... ...que la gente que no conoce a Dios... ...le parezca... ...que vive... ...bien... ...porque configura la vida... ...en torno al egoísmo... ...y entiende las cosas desde el egoísmo. Y parece razonable, con 15 años te quedas embarazada, ¿cómo te vas a casar? Por favor, es lógico. Si te enamoras de un hombre que no es tuyo, lógico, yo no me hubiera enamorado el que tienes. Lógico, pues cambia de hombre, como si fuera de cartera, ¿no? O oh, si sí, es que, si son dos chicos y se quieren y van juntos, no son guardias civiles, ¿y entonces qué hacen? Pues va, pues que se casen. Pues mira, hijo, no, es lógico. Hay una lógica de la carne que es la lógica mundana esto es importante entenderlo ¿por qué? porque el mismo San Pablo explica en la carta a los corintios que el que vive ahí no entiende el espíritu no lo entiende entonces si tú te pones delante de tu canario a explicarle el amor espiritual de San Pablo a Cristo y explicas lo profundo de la teología paulina, tu canario te mira y te dice pío porque es que no, no es que estáis en dos planos o sea que no claro, entonces no, no, a veces nosotros queremos convertir convenciendo como haciendo tan explicable mire usted Claro, pero es que está... ¿Cómo se mete a monja 20 años que tiene? Médico casi. Y ahí, y clausura, ¿qué hace? Y entonces tú le explicas, no, pero hace mucho bien, porque hacen rosquilla. <risa> claro, es que es una cosa... Una vocación de rosquilla, pues no la acaba uno nunca de entender. ¿no? Y, y no es por ahí. Y, y hay una ley que es la ley del espíritu. La ley del espíritu es... No la ley, como voy a decir las leyes espirituales, no. La ley del Espíritu para San Pablo es el Espíritu Santo como ley, que es Dios-amor. Dios-amor. Y entonces tiene la lógica divina, la lógica del amor, que es estar loco. Mira cómo, pilla, mira cómo pilla estar loco de amor porque es la cruz esa es la ley entonces, en nosotros y San Pablo lo explica muy bien se dan las dos cosas a la vez oiga, pero es que ¿cómo es posible que yo estaba en la oración y casi estaba estado tomando café con Santa Teresa? Es que ha sido como un éxtasis que me ha subido. Salgo, salgo de la oración y me encuentro con fulanito y me han venido unas ansias de cortarle el cuello. ¿no? ¿Será eso una mística? ¿no? Pues, ¿Cómo es posible que tenga las dos cosas a la vez en mi corazón? Sí, sí, porque a la vez tenemos las dos cosas. Ahora bien, acordaros siempre pero el rumbo es único y el rumbo lo pones tú ¿dónde pones el rumbo de tu vida? ¿hacia la ley del espíritu o hacia la ley de la carne? solo hay un timón en tu vida, en tu corazón tu decisión libre, personal cuando uno dice no, es que yo no quería pero es que sin darme cuenta, mira, pues sin darte cuenta quiere decir que no lo hiciste Oiga, padre, es que he hecho esto, no sé si he pecado. Si no lo sabes tú, ¿cómo lo voy a saber yo? Que ni estaba. <risa> no. pues es que a veces yo me hago un poco de cruces, porque la gente cree que hace las cosas malas, pero como sin querer, no. Sin querer, no. Lo que uno nota como arrastre puede ser la ley de la carne, o puede ser la ley del espíritu, pero a mí no me arrastra nadie. Oye, yo decido y pongo rumbo al corazón de Cristo eso es muy importante porque nos da a entender el poder que tiene el amor para orientar la vida y el poder que tiene el enamoramiento de Cristo para dirigir la vida y la vida no es el camino de la vida la vocación, no es, mire usted ¿qué vocación tengo? mire, usted tiene vocación de bombero, ah, muy bien pues entonces yo me compro una manguera me compro un casco me compro unas botas y me compro un fuego y entonces ejerzo no, pero si es que no es eso, porque no es por ahí, el Señor nos dice, yo soy el camino la verdad y la vida tu vocación es clarísima es amar a Jesucristo y dejándote llevar por el amor dócil a Jesucristo vivirás tu vida y puede ser que te haga un lío el amor de Cristo como le pasó a San Antonio de Padua que de pequeño quería una cosa y de mayor fue otra eso es importantísimo para nosotros y por eso ¿eh? como debemos vivir esa vida de amor en medio de esa especie como de combate espiritual de la carne y del espíritu entrando en esa docilidad al espíritu santo, la docilidad al espíritu santo no es una especie de sensación de que uno flota entonces uno está como flotando y de pronto nota uno que como los teleñecos ah, me dejo llevar no, 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 no es es la vida humana que vivimos nosotros al modo divino es decir, es eh, la vida evangélica abierto al Señor esa vida evangélica abierto al Señor implica dos cosas que son importantísimas creo yo, para este progreso la primera es ...lo que llama el Papa Juan Pablo II... ...la actitud fundamental de la Virgen... ...cuando escribió la encíclica sobre la Virgen... ...que es la obediencia de fe... ...la obediencia de fe... ...es decir... ...el determinarse en la vida... ...por lo que me pide la fe... ...no por lo que me pide mis sentimientos... ...mis, mis criterios... ...mis juicios... Eh, eh, lo que me gusta lo que me atrae puede ser que me guste mejor para ti pero puede ser que no te guste puede ser que lo sientas puede ser que lo levantes pero da igual da igual porque eso no es lo que determina la vida sino lo que determina la vida es la obediencia de fe y esa obediencia de fe en medio de la experiencia de nuestras desobediencias de nuestros pecados de nuestras miserias solo se puede vivir en el abandono en la confianza en la confianza en el amor es curioso que a veces se dice que hay que confiar en Dios sin amar a Dios no se puede y tampoco se puede confiar en Dios sin ser amado por Dios solo el que ama mucho y se siente muy amado es capaz de confiar en grandes peligros y por eso me gustaría terminar con una experiencia espiritual que tiene San Claudio de la Colombier el doctor de la confianza en el corazón de Cristo en sus meditaciones, en sus escritos espirituales él, el día de la Virgen, el día de la Inmaculada tiene esa experiencia interior de lo que significa María porque se ha abandonado en Dios que la Virgen es inmaculada, es decir, que lo tiene todo sin haber hecho nada porque en principio ya es inmaculada entonces, María es pura gracia pura gracia y entonces Él dice el día de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen resolví abandonarme de tal modo a Dios que está siempre en mí y en el cual existo y vivo que no me preocupe absolutamente nada de mi vida no solo exterior pero ni aún interior descansando suavemente en sus brazos sin tener ni tentación, ni ilusión, ni prosperidad, sin temer nada de esto, ni adversidad, ni mis malas inclinaciones, ni siquiera mis propias faltas, esperando que Él lo llevará todo, por su bondad y sabiduría infinita, de tal modo que todo redunde en su gloria se acabó el miedo me resolví a no querer ni ser amado ni sostenido por nadie queriendo tener en Dios mi padre y mi madre mis hermanos y mis amigos y todos aquellos que pudieran ser objeto para mí de algún sentimiento de afecto me parece que se está muy a gusto en este asilo tan seguro y tan dulce y que no debo temer en él ni a los hombres ni a los demonios ni a mí mismo ni la vida ni la muerte. Con tal que Dios me mantenga en él soy sumamente feliz. Parece que que he encontrado en esto el secreto para vivir contento y que de aquí en adelante ya no debo temer nada de lo que tenía en la vida espiritual. Amén.
0: Creo okay. que...